0: 从高级制表看世界，探寻藏在时间里的答案。大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是翻书人何森宝。高级定制是一个品牌工艺能力和艺术审美的集大成体现，只有真正的高级腕表品牌能够推出纯正的高级定制。腕表的高级定制需要将超凡工艺与制表技艺完美融合，是一个从无到有创造出艺术品的过程。在瑞士宝珀艺术大师工作室，国宝级大师们焕活一系列失传百年并且显见于制表行业的工艺，在腕表的方寸之间呈现出多元的艺术主题，与追寻专属体验的宝珀顾客共同打造独特精妙的万间艺术品。宝珀艺术大师的传世作品中，亦有着东方美学的含蓄与灵动；四大美人的国色芳华，梁祝化蝶的浪漫凄美，西厢的爱情佳话，都是瑞士制表大师与东方文化的绝妙邂逅。那现在，就让我们翻开宝珀达人之书的第四篇章《触摸大师》，一起在精雕细,细琢中寻找艺术的工艺之美。
1: 大家好，我是 Share， 这里是温柔人类，我们又见面了。在今天的这一期与宝珀合作的《宝珀答案之书》第四章里，我想和你一起翻开艺术史中那些大师笔下精雕细琢的宝藏。无论是中国的传统绘画中的工笔仕女，又或者是西方从古到今的各类艺术流派，艺术家们都有一个共同点。那就是对完美的不懈追求。今天的这期节目里，我想以美人为载体，让艺术家笔下创造出来的诸位美人们做向导，带领我们穿越时间长河，去见证那些在精益求精的精神下被创造出来的艺术奇迹。同时，也会让我们领略到精湛的工艺对于艺术表达的重要性。在第一部分里，我想从中国入手，基于传统仕女图中常见的几大主题，以时间发展为主线，来看看相似的主题在不同年代里的艺术诠释，以此体现出中国传统绘画一直以来披着传统外衣，但是却在含蓄内敛中发展进步的特点。在第二和第三部分中，我会摘取同时期西方的工艺美术作品来进行比对。尤其将重点放在注重工艺、新旧结合、吸取东西方美学、擅长各类女性人物肖像创作的克里姆特、穆夏和拉利克身上。克里姆特作品中的女性形象，在她独特的工艺手法加持下更添魅力，而穆夏的作品则为当时的新艺术运动，甚至是后来的日本美少女漫画带来了长远的影响。至于拉利克，她不仅是首批把女性的形象融入珠宝设计的人，更是第一批把珠宝设计和艺术创作结合起来的人，给我们留下了美丽的艺术源泉，不断的滋养着后来的人们。艺术品委托制作一直是西方艺术的主要形式，现在流传后世的大多数艺术作品，包括我们今天提到的许多案例，在当年都是艺术家受人委托创作。透过这些艺术精品，我们不仅能够看到当时的历史潮流，也能看到艺术家的创作灵感，更能看出艺术品在高级的委托定制条件下焕发出的无限可能。当一个好的艺术大师遇上一个优秀的委托人时，那就是奇迹发生的一切必然条件。随着时代的发展，像过去那样的艺术品委托定制服务逐渐淡出主流，但是它并没有消失。在高级定制玩表领域，这项服务一直被兢兢业业地延续着，尤其是在宝珀的艺术大师系列中，无论是克里姆特擅长的黄金工艺，还是拉利克偏爱的珐琅彩，又或者是远渡重洋而来的大马士革镶金的工艺，日本赤铜工艺，依然在方寸之间的表盘上熠熠生辉。今天的这期节目，我们不仅仅看过去的艺术，我们也要看当下的艺术。看艺术如何活生生地在时间的脉搏中跳动，那就让我们开始今天的节目吧。中国传统绘画中出现的女性形象大概分为三类：第一类是受委托为特定的人物所作，比如某某皇后的画像，一般只存在于地位特别高的人物身上；第二种是身份不详的侍女图，有一点工具人的意思；第三种就是把历史或传说中的女性人物作为素材入画，借着这些传奇女性的形象来表达当下的看法。四大美人作为主题的画作，就属于这第三种。四大美人们因为传奇色彩浓厚，生平事迹家喻户晓，上得文人雅士欣赏，下得平常百姓知晓，因此颇受画家喜爱。他们的美貌不仅留下了脍炙人口的传说，也在丹青笔墨中留下了属于自己的倩影。而在四大美人中，王昭君和杨贵妃所留下的图像记录是最多的。关于昭君的绘画主题，大部分都是出塞场景，统称为《明妃出塞图》。关于杨贵妃的绘画，则多集中在醉酒和上马两个场景中。虽然主题相似，但是因为艺术家的个人理解、审美观念、时代背景的关系。来自不同年代的相同主题的作品间，颇能看出不同的艺术家、不同年代间的区别。关于昭君出塞的图像记录，最早可以追溯到唐朝。在现存的一些官方记录里，我们可以看到唐朝最有名的画家之一阎立本，对，就是那个画了《不辇图》的阎立本，曾经画过一幅《昭君图》，可惜阎立本的这幅画已经在一千多年的流传中遗失了。我们只能通过后人的文字记录知道它确实存在过。现在可以看到的最早的《明妃出塞图》来自于宋朝的龚素然。龚素然是南宋时期的一位女道士，非常擅长人物的白描绘画。他所绘制的这幅《明妃出塞图》可以说是大气磅礴，用黑白的笔墨勾勒,勒出了那种漫天风雪、萧肃冷冽的氛围。仿佛这幅水墨画能把观看者带到漠北的风沙中和颠簸的马背上。这是我在所有的明妃出塞主题中个人最喜欢的一幅，因为它完全通过氛围把昭君出塞时毅然决然的态度还有人物性格都表现了出来。这是一幅群像画，总共有14个人，分成了四组，四组人物间相互独立但又彼此呼应，给画面带来了动感。最前面的是两匹马和人开路，马头低垂向前，配合着被风吹得摇摇欲坠的旗子，一整个行路艰难、寒风凛冽的感觉就出来了。在他们后面的第二组人物，也就是女主角王昭君，骑在马背上，不同于其他被吹得瑟瑟发抖、挤作一团的随从，昭君顶着大风在马背上坐得笔直板正，她身边跟着一个抱着琵琶的侍女。在辨别以赵军为主题的绘画作品中，琵琶是非常重要的象征标志。这种通过某个特定的标志性物品来判定人物身份，在东西方绘画中很常见。像西方绘画中辨别莎乐美和 Julius 主要靠被砍下来的头颅的位置一样，在历史上《文鸡归汉图》很容易被和《明妃出塞图》混淆，那么琵琶就成为了最清晰简单的参考依据。第三组和第四组人物很明显是随从大部队。第三组人物人和马都挤作一团，虽然是色彩简单的水墨画，但是披风和帽子上的皮草清晰可见，在风中被吹得乱飞，更加凸显出边塞的苦寒。这幅公肃然的《明妃出塞图》画里面就体现出了很明显的宋画的特征。他更注重情节和人物个性的表达。在宋朝，因为知识水平的提高，人们已经不再追求画得像不像这种低级要求了，他们更在乎画面中有没有表现出自己的主观意见。所以，在这幅画里，你或许看不出来昭君有多美，但是绝对能够感受到她的人物性格。宋朝边塞外患不断。在不断的往来中，宋朝人不仅对边塞的服饰特点越来越熟悉，也体现在当时的画作主题里。说不定公肃然的这一幅《明妃出塞图》就是在借古论今。他生活在宋高宗时期，宋高宗嘛，别的本事没有，逃跑的经验非常丰富，遇事不决先跑再说，以至于当时的宋朝不断各地求和。龚肃然的这幅画，说不定就是在讽刺当朝的软弱。接下来就到了明朝裘英所作的《明妃出塞图》。裘英是明四家之一，绘制了《汉宫春晓图》。他所做的这幅《明妃出塞图》，就和龚肃然的表达完全不同。在裘英的画里面，人物大概分为两组。前一组人物是一组骑在马上、以匈奴装扮为主的人物，在画面的稍后方是坐在马车里的王昭君，面庞从帷帐间露出来，身边环绕着侍女和仆从，远处用水墨勾勒出层层远山，以体现出漫漫长路。这幅画我个人会觉得略显小家子气，但是又很有仇英绘画的特点。据说仇英以前做过漆工。很擅长处理细微的线条，所以他的人物画多以工笔重彩为主。这幅《明妃出塞图》就是一幅色彩丰富的工笔重彩。你若是将画面放大，甚至可以看到昭君的面部表情，还有细微的纹路，就连帷帐上的褶皱都一丝不苟。如果说龚肃然和裘英的《明妃出塞图》都是着眼于更广义的民族大义。那么，时间快进到20世纪30年代，张大千笔下的昭君则体现出了个人情感。过去的昭君图大多数都是大场面群像化，在利用昭君的历史故事来表达个人证件，很少把重点放在昭君本人身上。而张大千则把画面人数缩小到三个人，昭君占据主位，正面面向观众，描绘了昭君即将和汉朝使节分别的一刻。通过体态和表情显示出欲言又止。这是张大千黄金时期的仕女图，创作于他从敦煌采风归来之后。敦煌壁画给予了他极大的创作灵感，所以我们可以在这个昭君的面庞上看到有着来自盛唐的丰腴之美。她的面相也很接近唐朝仕女的雍容华贵感。更明显的特征来自于身体和衣服的线条。任何看过敦煌飞天壁画的人都会记得流畅线条勾勒出的飘逸舞姿。眼下，这种流畅的线条被张大千运用到了昭君身上。她微微前倾的肩背部线条，显示出他对即将离去的汉朝使节的留恋。长长的袖子盖住手，遮掩着下巴，让人一眼就看出他的欲言又止。沿着身体线条倾泻而下的裙摆，流畅而优雅。更可爱的是，他身后抱着琵琶的侍女，身体微微往后倾倒，显示出抱着琵琶的吃力，让整个画面都生动了起来。我们会发现，随着时代的改变，艺术家的关注点越发重视人作为个体的感受。在龚素然和裘英的作品中，昭君基本上是作为工具人出现。他们主要是借用昭君出塞这个历史事件来进行一些宏大叙事。到了张大千这里，你才能第一次体会到昭君作为一个人的情感波动。我最近看到的另一个把昭君作为一个人来表达的艺术创作，是宝珀艺术大师的四大美人系列高级定制腕表中那块昭君出塞的腕表。虽然是表盘设计，但是也能看出其中的艺术理念。他们选择了和张大千类似的手法来表达昭君出塞。画面中只昭君一个人，怀抱琵琶独行在苍茫塞外，与张大千的着眼于个人表达有异曲同工之妙。昭君的面庞精致小巧，有工笔画的细致功力。但更有意思的是，以贝母呈现的昭君脚下的白雪，贝母的颜色与白雪相近。自然妥帖地表达出了塞外风雪，而贝母的天然材质纹理则给昭君脚下的冰雪带来了层次感。背景中又精雕工艺勾勒出远山轮廓，仿佛像是夕阳给山峦镀上的一条金线。精细的工艺与自然景观紧密结合，在方寸之间的表盘上勾勒出苍茫沙漠。独行于历史黄沙间的昭君回头望去。品出一丝时间亘古之意，将中国传统艺术中的意境之美融入整个画面。同样的王昭君，在不同的年代里显现出了不同的美：宋朝的英姿飒爽，明朝的含羞带怯，民国时期的风流态度，宝珀表盘里的潇洒坦然。不同的美人，但背后画下美人的丹青笔却有着相同的对细节苛求的精神。其实，在中国，在钟表中进行艺术表达是有传统的。如果你们现在去故宫，那一定要记得在下午两点的时候赶到钟表馆，因为那个时候故宫的钟表馆会进行表演。你会惊讶的看到那些来自几百年前。由外国使节进献来的珍贵钟表，披着嵌满珠宝的外衣，在几百年后仍然唱诵着准时的歌谣。这些传世的钟表与以宝珀为代表的瑞士高级腕表行业，似乎在冥冥中有着一些渊源。1735年，宝珀开创了世界上第一间制表工坊。同样是这一年，遥远的东方有一位酷爱收集钟表的皇帝登基了。那就是乾隆。现在我们看到的清宫收藏的钟表，有一大半都得谢谢它。在这些珍奇的钟表上，你不仅能看到璀璨的钻石，还能看到卓越的艺术和技术的结合。无论是西方的油画、雕塑，还是东方的景泰蓝、工笔画，都在这些钟表上得到了完美的结合。这一刻，我们或许能够明白。乾隆为什么会对这些远渡重洋而来的钟表偏爱有加？因为不管是西方的工匠艺术大师，还是东方的工匠艺术大师们，从龚肃然的《明妃出塞图》，再到这些钟表上微如毫发的细节，他们都秉承着一样的信仰，他们都在用同样精益求精的态度对待自己的作品。而这种精神能够克服时间、空间、语言和文化的障碍，永远打动人心。其实，将天然珠宝用于艺术创作的不仅仅是宝珀的高级定制腕表，还有1 9到二十世纪的奥地利艺术家古斯塔夫·克里姆特。说起克里姆特，很多人立刻会想到他的代表作那幅金光闪闪的吻。因为酷爱用金箔作画，他被人称为“黄金画家”。黄金是许多艺术创作中的魔法棒，早在 1,000 多年前。早期基督教的匠人们就将黄金用于马赛克创作，后来到了拜占庭时期，金箔被更广泛的运用于壁画作品，用来凸显宗教中关于天堂的美好景象。拜占庭时期，大多数是皇室人员或宗教人物才会使用金箔背景，背景的金色暗喻着高贵和灵性，亦指王权和宗教。这种对于黄金的崇拜一直延续下来。直到今天，你都还能在东正教的宗教画像中见到金色背景的运用。克里姆特的作品风格，我大胆地将其分为“发现黄金前”和“发现黄金后”。现在，我们都只知道他发现黄金后的作品，并且奉之为经典。殊不知，他在发现黄金前的作品也同样高水准，并且被当时的社会奉为经典。在发现黄金前。他维持着高水准的学院派画风，严谨、古典、优雅。他的《老城堡剧院》这一幅作品可以说是封神之作，大场面、群像化、金碧辉煌，人物姿势各异，恢宏中不忘细节。在这一幅作品中，你可以看出克里姆特受到了极为高标准、严要求的学院派绘画的训练。《老城堡剧院》这幅画中所体现出来的平衡、对称、恢宏。还有对主视觉的拿捏，以及对这种大空间的空间纵深感的把握，都是大师级。尤其他还在这幅画里面画了几百号人物。我们都知道群像画是最考验一个画家功力的，能创作十几二十人的群像画已经很厉害了。像克里姆特这种能画几百号人，基本上就可以封神了。但是克里姆特并不满足于只画这种迎合上流阶级趣味的作品。在新艺术风格不断有限的19世纪，克里姆特从许多先锋的艺术家身上汲取营养，最终找到了属于自己的独特的将爱欲生死融为一体的表达主题。其中最为著名的就是以吻阿黛尔还有 Julie 斯为代表的一系列运用了金箔工艺的女性肖像画。非常有趣的是，类似主题的作品他之前也创作过，但是却招来了大量的公众批评。让他的声誉一落千丈，而这些招来批评的作品和后期的传世经典作品之间最大的区别就是没有用黄金。以一幅致敬贝多芬的壁画作品作为转折点，在这幅致敬贝多芬的壁画作品中，他运用了极为明亮的颜料和大量的象征性图案以及金色的运用。在此之后，他创作了大量金色背景的作品。那金色画面的制作手段是由金箔拼接而成，整个画面中运用到油彩的地方并不多。比如说，像在阿黛尔一号这幅画中，整幅画里运用到油彩的面积不足十分之一。而在吻这幅画里，它不仅运用到了金箔，还用到了金银薄片、铜，甚至是珊瑚。他将金银敲成薄薄的碎片融入背景中，背景就拥有了隐隐闪光的效果。黄金的不同运用赋予了画面丰富的层次感，精致繁杂的工艺让你一时之间很难分清这是一幅画还是一幅工艺作品。在一片令人目眩神迷的金碧辉煌中，女性身体的线条被以拼贴镶嵌的方式表现出来，不同于过去几百年间西方绘画中疯狂追求的立体感。这种更趋于平面化的表现手法，居然能够带来更强的视觉冲击。金光闪闪的背景，则与眼神迷离、双颊绯红的女性面孔形成鲜明对比。一边是堕落而诱人的情欲，另一边是亦正亦邪的金碧辉煌。这一切所构成的醉生梦死的氛围，确实是欧洲黄金年代的一场梦。而在阿黛尔一号肖像这幅作品中，他更是将关于黄金工艺的魔法发挥得淋漓尽致。不仅在背景中大量使用金粉，混入不同深浅的背景色当中，还在画面中使用了厚涂颜料的工艺，用颜料在画面上厚涂以堆叠起纹路，然后再在上面附上金箔。如果你有机会在纽约看到这幅画的真迹，你会发现这幅画不是二维平面的。画的表面上有许多凸起的纹路，无论是作为装饰作用的小方块，还是阿黛尔夫人脖子上的项链、手上的装饰品，都仿佛真的一样从平面中凸显出来，散发着金光，使得画面在虚幻和真实之间漂浮，形成了一种美妙的幻境。其实，克里姆特的艺术风格在很大程度上受到了东方艺术风格的影响。19世纪是一个新旧交替、东西融汇的年代。1 9到二十世纪的不少艺术家都从东方艺术中汲取了很多灵感。一直有争议说，《阿黛尔一号》这幅作品和日本的国宝《红白梅图屏风》在画面构图、线条分布，甚至是工艺技巧上都非常相似。阿达尔夫人身体和裙子的曲线与日本屏风中河流的曲线几乎一致。克里姆特不仅在技艺上继承发挥了拜占庭元素，还在画面灵感上受到了很强的来自中国、日本和古希腊的影响。这种东西结合的艺术形式不仅在欧洲风靡一时，在亚洲也很受欢迎。因着这些共同基因的关系。咱中国人欣赏克里姆特可以说是无缝衔接，甚至还会有一丝特殊的亲密感。与黄金相关的工艺作为一种独特的艺术工艺手法，在艺术表达中起到了不可小觑的作用。无论是拜占庭时代，还是装饰重要性被重新发现的20世纪，又或者是现在，与黄金有关的精湛工艺在人类对于美的追求中扮演着重要角色。而像克里姆特这样的艺术大师，则在用自己对完美的追求，不断刷新着我们对美的认知。与之类似的方法工艺，我们可以在宝珀艺术大师四大美人高级定制系列腕表的貂蝉望月中看到，金雕和大马士革镶金的工艺铸成了层次丰富、错落有致的背景。在方寸之间的表盘上带来了空间立体感，赋予传统的二维画面不一样的诠释。独特的工艺和黄金材质则使人联想到貂蝉所处的金戈铁马的三国时代。新旧交融、东西融合一直是近现代艺术家的偏爱。从莫奈到克里姆特，东方艺术都在他们的作品中扮演了重要角色。当艺术的河流流淌到21世纪。高级定制腕表延续了一部分过去的艺术家精神，东西融合的理念也自然被带入其中。在宝珀艺术大师系列中，有一个主题的创作把东西融合发挥到了极致，那就是《西厢记》。我们都知道，《西厢记》讲述了张生和莺莺之间的爱情故事，在中国戏曲中有着重要地位，但《西厢记》同样也对绘画艺术有不小的贡献。我们前面提到的裘英也绘制过《西厢记》主题的作品。裘英所绘的《西厢记》在中国绘画史上具有文人画转向的重要意义。它突破了传统的文人画不食人间烟火的传统，用文人画传统表达了俗世生活和人间爱情，也表达出了张生和莺莺之间细腻动人的感情，探索出了一种用图像讲故事的绘画之路。在宝珀的《西厢记》主题中，我们惊喜地看到裘英所创的这一用图像讲故事的传统被继承了下来。在这一主题的六枚腕表中，宝珀的艺术大师们用古瓷的手段呈现了《西厢记》中的经典六目。从春日初遇的拈香定情，到莺莺听琴，再到月下佳期；从长亭送别到终成眷属，与裘英选择的画面大致相同。唐代的故事在中国传统的古瓷之上，借由微绘珐琅工艺所赋予的生动色彩被呈现出来，一幅关于爱情的美丽画卷徐徐展开。如果说到通过装饰工艺对后世产生的深远影响，新艺术运动中的另一个代表人物穆夏就不得不提。近两年，随着相关展览的盛行，穆夏的知名度节节攀升，作品相关的艺术衍生周边层出不穷。这就是穆夏以及刚才我们提到的克里姆特，还有接下来的拉利克这三人共同属于的新艺术运动的特点。他们融汇古今东西，积极使用各种材料，而且为了与传统古典艺术中的立体感划清界限。新艺术运动变得更加平面，这一改变配合着当时如火如荼的工业革命，直接让新艺术运动爆火起来，冲出艺术界，走向全世界，影响了建筑、家居设计、珠宝设计，甚至是商业广告。其实，木下刚开始自己打拼的时候，也属于一个法漂，他是捷克人，来到巴黎半工半读。那是一战前整个欧洲的黄金年代，当时的巴黎群英荟萃。来到巴黎的艺术家们，当真可以说一句 ：“The world is your oyster。”也就是在巴黎，木夏遇上了人生中最重要的机会。他获得机会为当时炙手可热的女明星设计一幅演出海报，这幅海报让他名声大振，从此走上了不一样的法漂发展路线。这幅为当红女星设计的表演海报叫做《吉斯蒙达》，现在还是木夏的代表作之一。这几年，木夏的展览正在国内各个城市巡回展出，有机会去看展的朋友可以留意一下。从吉斯蒙达之后，木夏受到了女明星的青睐，她不仅为女明星设计表演海报，还发挥老本行给女明星做起了演出场景搭建设计，甚至是演出服饰设计。后来又因为实在是太有名了，开始有商业广告找上门来，插画。广告、海报、室内设计、珠宝设计，木下什么都干。这也和新艺术运动的宗旨相吻合。新艺术运动就是想要让艺术融入生活当中，将观赏性、艺术性和实用性集合在一起。绝大多数人对木下作品的印象都来自于那些美丽苗条、身材纤细、有着惊人长发的美人画像，这些在当时都属于是他的商务委托作品。这些海报因为商业的关系被广泛传播，比木下本人自己认可的纯艺术性作品还得到了更多的关注度。而木下自己更加呕心沥血付出更多精力的那些纯艺术作品反而不为人知，真的是有点黑色幽默了。木下的这些美人图像非常明显的受到了文艺复兴时期人物肖像的影响。他所有的女性人物都位于画面正中，占据主要地位。细长的构图也有可能是受到教堂中祭坛画的影响。但是，当这种细长构图出现在商业海报中时，比真人更高的尺寸带来了一种沉浸感。观看者需要像古时候的信徒膜拜仰视女神像那般去瞻仰海报，在画面和观看者之间创造出了一种独特的关系。而且，如果你仔细观察的话，会发现木下的很多招贴画中，女模特的头部后方都有一个类似于光环一般的存在，这也是他从文艺复兴绘画中借鉴而来的圣人设计。这种类似于光环一般的设计可以让人的视觉集中在面部。不过，它最标志性的风格还要数对线条的运用。新艺术运动酷爱运用有机的曲线风格。这些温柔缠绵的曲线在平面上能够创造出绮丽的视觉效果。木下运用曲线勾勒出了女性曼妙的身躯和蓬松的长发，尺度拿捏的刚刚好，多一笔显得累赘，少一笔又显得寡淡。配合上他特别喜欢的植物花朵装饰，整个画面在人体线条的极简和倾泻而下的花朵装饰的极繁之间达到了平和。这些植物花朵装饰并不是随意乱加的。当我们查阅木下手稿时，你会发现他曾练习过大量的花草素描，哪怕是一朵指甲盖那么大的花，在他的草稿中都会被精细对待。今天被我们广泛称赞的这些木下风格的招贴画，都可以被称为他巴黎时期的作品。当然了。如果木下泉下有知，知道我们竟然欣赏这些商业稿件，而不是欣赏他呕心沥血创造的纯艺术创作，应该会有一点伤心的。他的私心最爱应该是他在晚年创作的《斯拉夫史诗》，这一系列的宏篇巨制，用绘画的方式讲述了捷克的民族故事。有兴趣的朋友应该去看一看。将《斯拉夫史诗》和他流行全世界的美女照贴画做一个对比。应该也许能够发现木下的另一面吧。虽然木下自己不太欣赏这种商务合作的话，但恰恰是这些话给他带来了经久不衰的声誉。就连我们九零后成长过程中必看的美少女漫画都深受其影响。《美少女战士》的作者武内直子在采访中说过，她直接在漫画中采用了木下的服装设计。而木下作品中的常客，鲜花、花环，也都多次出现在了美少女作品中。而更重要的是，它弱化了立体感，在平面上也能够创作出美丽图像的风格。这一点可以说是革命性的进步，直接推动了平面设计、商业美术的发展。木下的展览叫做《永恒的木下》，在推动平面美术的这个意义上来说，木下真的很永恒。虽然是商业稿件，但是他依然一丝不苟地认真对待。在他一百多年前一笔一画认真勾勒出的美人里，到现在都在影响着我们的审美。他和他笔下的美人都实现了历经岁月考验的美，也应验了我们今天的主题。如果仔细看，你会发现木下昭贴画中的女郎们，虽然身上的衣服都很简约，但是戴的首饰都很独特美丽。当时的珠宝商也注意到了这一点，他们找到木下和他联手，将画面中的珠宝设计变为实物，这让木下跨出了非常重要的一步，从艺术到珠宝设计的跨界。当时的珠宝行业非常传统，他们只看重石头是否贵重，而不在意设计。木下和珠宝商的跨界合作，首次将艺术的概念融入了珠宝中。人们突然发现，原来珠宝不仅仅是贵重，同时还可以那么美。他曾经和珠宝商合作，完美复刻海报中美迪亚的蛇形手镯。这款独特的蛇形手镯和今天某大品牌的标志性手镯都有几分相似，但木下的设计却更加的华美灵巧。整个手镯由黄金制成，模拟成缠绕在手臂上的蛇。他用珐琅工艺打造了蛇身上鳞片的感觉，用红宝石镶嵌了蛇的眼睛，仿佛在喷出复仇的焰火，更加符合美迪亚戏剧中的人物特征。珐琅是木下在珠宝设计中非常偏爱的工艺，因为色泽艳丽、历久弥新，一直以来都是传统珠宝设计中的宠儿。中国、西欧、日本都有悠久的将珐琅运用于珠宝设计的传统。这一工艺在宝珀的四大美人系列高级定制腕表中的《贵妃醉酒》腕表中得到了体现，微为珐琅工艺创造出了微妙灵动的色彩，让整个贵妃醉酒的画面恬淡怡人，仿佛一幅水墨画。在人物细节上，甚至做到了贵妃醉酒后面部绯红的效果，精妙地描绘出了贵妃不胜酒力的娇媚神态。如果不说，你很难相信能用珐琅工艺在方寸之间的表盘上呈现出这样子精细的细节。虽然珐琅工艺早在 2,000 多年前就存在，但是制作水平各有不同。真正的珐琅珠宝属于金字塔尖的存在，全靠纯手工制作，难度大，成品率低，每一件都独一无二，不可复制。这更让宝珀的大明火珐琅和微绘珐琅这两项超凡工艺显得尤为珍贵。毕竟，在这样一个纷繁嘈杂的时代里，还能有人愿意潜心钻研，用时间和耐心研习一门珍贵的技艺，是多么难得的事。或许，这种在嘈杂中沉下心，一丝不苟做好每一个细节的工匠精神，才是创造岁月不败的美的最根本条件吧。说到新艺术运动时期的珠宝设计，和木下同时代的珠宝设计师勒内拉利克的珠宝作品必然榜上有名。他不仅和木下共享同一位缪斯女神 Sarah Bernhardt， 还和木下一样，将对自然万物的热爱融入了珠宝设计。他取材于自然，将花草树木、飞鸟鱼虫以及女性的美丽身躯融入珠宝设计中。带来一种新奇华美的视觉体验，比如说，他会把蜻蜓的翅膀和女性的身体融合在一起，做成一枚胸针，带着一丝来自远古的庄严，但是在古怪中又透着那么一丝性感。再比如，他会把斯芬尼克斯，就是那个有着翅膀的狮身人面像，加上非常明显的女性特征，挺翘的胸部和卷曲的长发，让人以为这是一个温柔美女。再往下一看，竟然长了一双锋利的爪子；再往后一看，竟然还有肌肉发达、像狮子一般的后半身。这样一个怪异美丽的形象，用黄金雕刻而成，周围镶嵌了一圈钻石，或者是一只带着长尾巴的凤尾蝶，但蝴蝶的正中心却是一个姿态曼妙的女人，头上伸出两只长长的触角。蝴蝶身上的色彩用珐琅铸造。花纹部分则是小颗碎钻，曾经高频出现在木下作品中的缪斯女神塞拉·伯恩哈特，这时再次化作灵感的源泉，出现在了拉利克的珠宝设计中。他为塞拉·伯恩哈特设计的头冠和珠宝套装被频频用于舞台表演，而 s a r a 的侧脸则成为了模板，出现在了拉利克的作品当中。红颜易败，但美长存。塞拉早就香消玉殒。但是她的美貌以及她所代表的那一个年代的风貌精神，却借由木下的画笔和拉利克的雕刻刀，长存在了岁月中。拉利克珠宝设计中的女性妖娆动人，经常化身成人鱼或者是斯芬克斯这些具有悲剧色彩的角色，在珠光熠熠的珠宝映衬下，更加呼应了当时的象征主义潮流。为了达到更好的呼应象征主义的效果。拉利克钻研中世纪和文艺复兴时期的古老工艺，将其与现代科技结合，做出了很多令人惊艳的珠宝设计。金雕、珐琅，还有精细的镶嵌工艺，都是拉利克珠宝艺术中的常见工艺。他用黄金、玉髓、珐琅和珍珠创造的胸针，曾拍出30多万法郎的高价；而另一件空窗珐琅的吊坠，则是拍出了90多万法郎的价格，创下了拍卖纪录。幸运的是，这些精细的工艺并没有失传。在宝珀艺术大师的手下，这些曾让人们眼前一亮的技法被传承保留了下来，融合了更多的顶尖工艺后，运用到了宝珀四大美人高级定制腕表的表盘设计中。例如，在《西施浣纱》中的微绘珐琅工艺，是历史最悠久的装饰艺术之一，不仅对工艺细节要求严苛，也需要创意与美学素养，同时。用金雕工艺创作出的一朵朵荷花，赋予了荷花极强的立体感，从幽蓝的水面中脱颖而出，与水面形成鲜明对比，不仅平衡了整体画面，还通过荷花出淤泥而不染的性格，暗喻着西施的人生。用融汇世界的顶尖工艺绘制传统的东方题材，这和拉利克的设计艺术理念有着异曲同工之妙。拉利克被称为现代珠宝设计之父。他用独特的设计和精湛的工艺，重新定义了世人眼中的珠宝，让我们再次明白，世间最宝贵的东西不是黄金和钻石，而是独到的匠心和对美丽的不断追求。从文艺复兴时代起，艺术从来都与商业紧紧相连，相辅相成。艺术品委托制作，透过艺术创作，留下了兼具情感价值和时代意义的艺术瑰宝，传承至今。艺术的呈现形式多种多样，而宝珀的艺术大师委托高级定制服务，则是长达几个世纪的艺术委托创作的当代延续，在品味之上叠加当代生活所需，将精湛的高级制表工艺、非凡脱俗的美学品味与灵动无限的创意相融合。将艺术融入生活，做到了至真境界，让我们关于美的崇拜随着时针的跳动而共振。而无论是在宝珀艺术大师的高级定制系列腕表中，还是在历代画家笔下不断变换面孔的昭君，还是在历代艺术家们趋之若鹜的缪斯女神，我们在表象上看到的是美人。但不变的是让美人们不朽的匠人之心。岁月从不败美人这句话出自苏轼的一首诗：“白发戴花君莫笑，岁月从不败美人。若有诗书藏在心，且来芳华成至真。”这首诗本来的意思是说，皮囊之美易逝，但深邃的灵魂和博学的智慧却会与日俱增，伴随一生。如果放在今天这期节目的语境中来理解，那就是岁月不败的并不是美人，而是创造美背后精益求精、追求完美的精神。与其说岁月不败美人，不如说有一些值得热爱、值得追求的人事物，不仅能经受住时间的考验，漫长的时间还能为其增光添彩。而宝珀四大美人系列。就是这样一份时间与美的完美结合。时光和容颜总是悄悄溜走，唯有热爱永存。只有热爱，才能照亮生活的黑暗。就像一千年前人们对真善美的热爱，照亮了黑暗的中世纪那样；就像今天节目中提到的这些艺术家们，用自己的热爱、不懈的努力、精益求精的追求，照亮了一整个时代那样。
0: 坚持，让时间更有价值；能够经历时间考验，是人类对美的极致追求。工匠精神让美的东西更加绽放光芒，历久弥新。在近三个世纪的品牌历史中，宝珀始终傲然屹立于高级制表的金字塔尖。宝珀艺术大师代代相传的精湛技艺，对工艺细节一丝不苟的追求和不断创新的探索精神。让这些流传千年的东方传奇跃然万间，使艺术品级别的宝珀高级定制腕表成为钟表收藏家们的传世珍品。下一期，让我们翻开新的篇章，手一起聆听创作者们的坚守故事，感受高级制表匠人们的信仰与坚持。我是何森宝，感谢收听宝珀答案之书，我们下期见。